0: 오늘 말씀의 제목은 부정과 정결의 레슨입니다 우리는 민숙기 19장을 중심으로 이 귀한 레슨을 나누고자 합니다 지금 우리는 아직도 3년에 걸쳐서 팬데믹 코로나의 어둠의 시간을 지나고 있습니다 그러나 소위 이 전염병에 의한 고통은 인류의 역사에서 결코 낯선 것이 아니었음을 기억하고자 합니다 6세기 중엽에 로마 제국에서 발생한 페스트로 도시 인구 40%가 사망을 맞이했다는 역사가 기록되어 있고요 또 14세기 중엽에는 4, 5년간에 걸쳐서 유럽 전역에 창궐했던 페스트로 유럽 인구의 거의 3분의 1이 사망을 맞이한 것으로 기록되어 있습니다 그런가 하면 20세기 초 1918년부터 1920년까지 한 3년 후간에 소위 스페인 독감으로 인해서 무려 5천만 명이 문자 그대로 떼죽음을 맞이했던 것이 바로 근세사의 증언입니다. 천연두, 패스트, 독감으로 시작한 이 바이러스는 우리 시대의 사스 메르스에 이어서 이제는 소위 코로나로 전 세계가 함께 고통을 당하고 있는 팬데믹 코로나 전염병 시대로 이어지고 있습니다. 그런데 흥미로운 것은 유럽에서 이렇게 전염병이 창궐할 때. 가장 적게 피해를 입은 민족이 있었어요 어떤 민족일까요? 유태인입니다 그래서 역설적으로 왜 유대인들만 이렇게 안 죽나 그래서 유태인들이 바로 이 병을 퍼트린 민족이다라는 오해가 퍼져 그 희생양으로 수많은 유태인들이 박해를 받게 됩니다 그런데 상대적으로 유태인들이 전염병이 창궐할때 사망자가 적었던 원인을 오늘날 우리는 유대인 혹은 구약 성경이 요구했던 철저한 정결 예식 때문이었다는 것이 오늘날 밝혀지고 있습니다. 자 오늘 우리가 함께 읽고 있는 본문 민숙이 19장에 보면 광야를 행진하고 있던 이스라엘 백성들이 지속적으로 거대한 부정의 위협 앞에 직면하면서도 그 위기를 극복해 갈수 있었던 것 그것은 부정을 정화하는 정결의 신적 처방을 그들이 갖고 있었기 때문이라는 것입니다 자 본문의 21절을 함께 보실까요? 21절입니다 같이 읽습니다 시작 이는 그들의 영구한 윤례니라 정결하게 하는 물을 뿌린 자는 자기의 옷을 빨 것이며 네 여기 그 물을 뿌려 옷을 빠는 정결의 의식 그것을 영구한 윤례다라고 성경은 기록하고 있습니다 이 정결에 대한 규례 바로 이것 때문에 이스라엘 백성들이 비극을 맞이하면서도 비극을 극복할 수 있었던 희망이 있었던 것입니다 그들에게 정결 예식이라는 하늘의 처방, 신적 처방이 주어져 있었기 때문입니다 그렇다면 오늘 여러분과 우리가 살고 있는 이 시대의 광야에서 우리는 또 다른 팬데믹의 비극과 직면하면서 오늘의 성도들 여러분과 저도 어떻게 부정을 극복하고 정결의 은혜를 입고 새로운 시대로 나아갈 수가 있느냐라는 중요한 질문을 던지고자 합니다 그리고 여기 본문이 가르치는 부정과 정결의 세 가지 레슨을 함께 기억하고자 합니다 부정과 정결의 세 가지 레슨 그첫 번째 레슨은 부정은 모든 삶의 영역을 마비시킨다는 레슨입니다 자, 본문에 드러난 부정의 시작 그 시작은 사실은 사체로부터 시작됩니다 죽음과의 접촉으로 말미암은 것입니다 자, 여기 민숙이 19장 11절의 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 사람의 시체를 만진 자는 이랫동안 부정하리니. 시체를 만지게 되면, 시체와의 콘택이 있게 되면 부정하게 된다는 것입니다. 그런데 그 당시 시체가 한두 사람, 서너 사람의 시체가 아니에요. 자, 우리는 민숙이 16장으로 돌아가서 그때 고라당의 반역이 있었다는 것을 기억하시죠? 자, 이 반역 때문에 초래된 하나님의 심판. 그 심판으로 말미암아 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까? 자, 민숙이 16장 49절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 16장 49절입니다 같이 읽습니다 시작 고라의 일로 죽은 자 외에 연병의 죽은 자가 14,700명이었더라 그러니까 14,700명이 죽었으면 시체 더미가 쌓여진 것이에요 그러니까 그 당시에 광야, 죽음이 넘쳐나고 있었던 것입니다. 어디인들 죽음의 영향을 피해갈 수가 있었겠습니까? 우리는 얼마 되지 않은 최근에 코로나가 절정을 이루고 있을 때 중국에서 혹은 미국에서 사체들이 처치곤란으로 넘쳐나고 있었던 그때를 한번 연상해 보십시오. 한때 우리나라의 의무실도 코로나 환자들을 다 감당하지 못하고 있었던 그때를 상상해 보시기 바랍니다 그야말로 부정함의 두려움이 우리 온 사회를 마비시키고 있었던 그때를 기억해 보시기 바랍니다 자, 그리고 민숙이 본문의 상황에서의 연병 혹은 이 전염병이라는 것은 분명하게 그냥 단순히 위생 문제로 발생한 것이 아니라 이스라엘 백성들의 죄의 결과였음을 우리는 잊지 말아야 합니다 자, 그렇다면 이 넘쳐나고 있었던 이 사망은 성경이 경고하는 것처럼 야고보서 1장 15절의 말씀처럼 우리 같이 읽겠습니다 시작 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 그러니까 죄의 문제가 그 깊은 곳에 도사리고 있었던 것입니다 특별히 어떤 죄예요? 권력에 대한 범죄였습니다 권력의 갈등, 더 높은 자리 올라가고자 수많은 사람들이 권력의 갈등을 일으키고 반역에 참여하고 있었던 것입니다 이 탐욕으로 일어난 거대한 욕망의 투시가 드디어 하나님으로부터 이스라엘 백성들에 대한 심판을 초래했던 것입니다 이 심판의 결과는 마침내 그들의 광야의 행진을 마비시키고 죽음의 문화에 지배를 당하는 공동묘지 사회 공동묘지 공동체를 만들고 있었던 것입니다 그런데 행여나 혹시나 오늘 우리 사회, 우리들의 광야, 행진에도 그런 원인이 우리의 발걸음을 마비시키고 있는 것은 아닌지를 돌아보아야 할 시간입니다 지금 우리 사회, 우리나라, 우리 공동체가 이 코로나와 싸우면서도 더럽혀진 우리 자신을 망각하고 죄의 불감증에 빠져 있는 것은 아닐까요? 잊지 마십시오 부정은 마침내 우리의 모든 삶의 영역을 다 마비시킨다는 것을 다시 말하면 우리의 죄가 바로 우리가 직면하고 있는 이 부정함의 본질이며 그 결과로 마비된 우리의 삶의 현장을 직시해야만 한다는 사실입니다 자, 이 부정과 정결의 레슨 두 번째, 넘버 투, 두 번째 레슨입니다 정결없이 하나님과 사람과의 바른 관계를 기대할 수 없다는 레슨입니다 한번 따라서 할까요? 정결없이 하나님과 사람과 바른 관계를 기대할 수 없습니다 한번 옆에 사람에게 해보세요 시작 정결없이 하나님과 사람과 바른 관계를 기대할 수 없습니다 오늘 본문의 20절 말씀을 같이 보시겠습니다 20절 읽습니다 시작 사람이 부정하고도 자신을 정결하게 하지 아니하면 여호와의 성소를 더럽히니 그러므로 회중 가운데 끊어질 것이니라 그는 정결하게 하는 물로 뿌림을 받지 아니하였은 즉 뭐예요? 부정하니라 그랬습니다 자 우선 이 말씀은 정결함이 없이는 하나님과 바른 관계를 맺을 수가 없다라는 것을 강조하는 것이죠. 왜냐하면 우리가 믿고 있는 하나님, 우리가 바라보는 하나님, 그 하나님은 정결하신 하나님, 거룩하신 하나님이시기 때문입니다. 우리가 신약 성경에서 기억하는 말씀 베드로전서 1장 16절의 말씀을 다시 기억하겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 아멘. 그런데 신약 성경에 기록된 이 말씀은 본래 어디서 인용된 말씀이냐면 레위기서에서 인용된 말씀이에요. 레위기 구약의 레위기. 자 레위기 11장 44절 그리고 레위기 19장 2절. 레비기 20장 7절이 지속적으로 강조하는 것이 뭐냐면 하나님이 거룩하시니 우리도 거룩해야 한다는 말씀이에요 여러분 레비기서라는 이 구약의 책은 민수기와 같은 역사적 배경을 갖고 있습니다 동일한 역사적 배경에서 광야로 나온 이스라엘 백성들에게 가르쳐진 말씀임을 기억하셔야 합니다 자 절대적으로 거룩하신 하나님, 절대적으로 정결하신 하나님 그 하나님이 어떻게 더럽혀진 부정한 우리와 함께 있음이 가능하겠습니까? 우리는 이사야 선자의 경고를 다시 기억할 필요가 있습니다 이사야 59장 1절과 2절의 말씀입니다 함께 읽습니다 시작 여와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희의 죄악이 너희와 하나님 사이를 갈라놓았고 너희의 죄가 그의 얼굴을 가리워서 너희에게서 듣지 않으시게 함이라 아멘 어쩌면 바로 이것이 아직도 우리가 팬데믹 코로나 시대를 극복하지 못하고 있는 이유일지 모릅니다 아직도 우리의 기도가 응답되지 못하고 있는 이유일지 모릅니다 그가 하나님이 우리의 문제를 해결해 주시기에 앞서서 우리에게 기대하시는 것이 있다 이 말입니다 그것은 하나님과의 바른 관계인 것입니다 여러분 예수님의 산상보훈 팔복 가운데 여섯 번째 복을 기억하세요. 여섯 번째 복. 마태복음 5장 8절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것임이요. 그러니까 하나님을 보기 위해서는 하나님과 교제하기 위해서는 뭐예요? 우리의 마음이 청결해야 한다는 것이죠. 그러므로 우리가 해결해야 할 문제들의 우선순위 그것은 우리 마음에 숨겨진 더러움, 부정함, 그것을 먼저 해결해야 한다는 것입니다 그러므로 본문 20절의 말씀은 우리가 부정의 문제를 해결하지 아니하고 여우 앞에 나아간다는 것은 결국 성소를 더럽히는 것이다 이것이 본문의 경고입니다 그러니까 부정의 문제가 해결되지 아니한 우리의 예배, 우리의 기도, 우리의 찬양, 우리의 헌금 어쩌면 하나님 보시기에 가증할 수가 있습니다 그래서 거룩한 성소를 더럽히지 말라라고 말씀하십니다 그런데 이런 경고에서 끝나지 않고 더 나아가서 이 부정의 문제가 해결되지 않은 사람은 결국 회중 가운데 끊어질 것이라 이렇게 경고하십니다 부정의 문제가 해결되지 않으면 하나님과의 발음 관계는 물론 우리 가운데 그는 존재할 이유가 없고 우리 관계를 해치는 가장 중요한 요인이 된다는 것입니다 여러분 인간과 인간 사이에 소통을 방해하는 많은 원인이 있을 수가 있습니다 그런데 따지고 들어가면 깊이 파고 들어가면 본질은 죄 문제인 것입니다 자 우리가 왜 소통이 안 돼요? 두 사람 사이에 존재하고 있는 욕망, 시기심 이기심 이런 것들이 우리 사이에 작용하고 있다면 바람직한 사랑, 바람직한 섬김 바람직한 교제가 가능할 수가 있을까요? 죄가 결국은 인간관계를 파괴하는 것입니다 죄가 결국은 공동체를 무너뜨리는 것입니다. 그래서 오늘 하나님은 저와 여러분에게 우리에게 정결의 회복을 무엇보다 먼저 요구하십니다. 다시 강조합니다. 정결 없이 뭐예요? 하나님과 그다음에 사람과 바른 관계를 기대할 수 없다는 것을 기억하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 이 레슨을 우리의 마음에 두십시다 따라서 하세요 정결 없이 하나님과 사람과 바른 관계를 기대할 수 없습니다 자 오늘 본문이 가르치고 있는 부정과 정결의 레슨 세 번째 레슨 세 번째 정결하기 위해서는 특별한 재물이 필요하다는 레슨입니다 정결하기 위해서는 뼈란 재물이 필요하다는 것을 가르치고 있습니다 그렇다면 이제 우리가 정결하기 위해서 필요한 것이 뭘까요? 오늘 민숙이 19장 1절부터 10절에서 그 해결책을 제시합니다 한마디로 말하면 그 해답은 붉은 암송아지의 재 붉은 암송아지의 재가 필요하다고 오늘 본문이 가르쳐요 붉은 암송화지를 태워서 재를 만들어 그 재를 흐르는 물에 타서 부정한 자에게 뿌리면 정결하게 된다는 것입니다 그런데 여기 그때 사용되는 재물로 사용되는 암송화지 붉은 암송화지에 대한 규례를 주목해 성찰하십시오 우선 2절에 보면 이 암송화지는 온전하고 흠이 없고 아직 멍에를 매지 아니한 것 그런 암송아지를 써야 한다는 거예요, 제물로. 자, 그다음 3절에 보시면요. 3절에는 그 암송아지를 진영 바깥으로 진 바깥으로 끌어내어서 잡을 것. 이것이 또 하나의 규례입니다. 자, 여기 근데 사용되는 송아지가 수송아지가 아니라 암송아지입니다. 이 암송아지를 제물로 안 것은 암송아지에게만 있는 것, 생명을 잉태하는 능력이 있기 때문입니다. 이 붉은 암송아지는 죽음의 지배를 받고 있는 인생들을 속죄하기 위한 생명력이 넘쳐나는 제물이 필요했던 것입니다. 그래서 암송아지를 썼어요. 그다음에 4절. 4절에 보시면 이제 급히 암송아지를 제물로 쓴 다음에 거기서 나오는 피를 회막을 향하여 하나님의 임재가 있는 그곳을 향해서 피를 일곱 번 뿌릴 것 이것이 규례였어요 자 일곱이라는 것은 성경에서 완전함을 나타내는 숫자입니다 이것은 완전한 속죄를 의미하는 것입니다 그리고 이제 이 제물에서 마지막 죄를 거두게 합니다 죄를 자 이제 민수기 19장 9절을 다시 읽겠습니다. 19장 9절입니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 이에 정결한 자가 암송아지의 죄를 거두어 진영 밖 정한 곳에 툴진이 이것은 이스라엘 자손 회중을 위하여 간직하였다가 부정을 씻는 물을 위해 간직할지니 그것은 속죄 죄니라. 아멘. 사랑하는 여러분, 도대체 이 붉은 암송아지의 상징이 뭘까요? 영적으로 민감한 분은 이미 짐작을 하셨겠지만 이 암송아지가, 붉은 암송아지가 뭘 나타내는 거예요? 예수님, 우리 죄를 짊어지고 저 갈보리 언덕 성문 바깥으로 나아가 십자가에서 흠과 티가 없는 그분이 자신의 거룩한 몸을 희생의 제물로 드려 피를 뿌리신 예수 그리스도를 보여주고 있지 않습니까? 19장 17절에 보면 흐르는 물을 썼어요 흐르는 물 흐르는 물과 함께 죄를 가져다가 그릇에 담으라 근데한 주경학자는 여기 흐르는 물을 번역할 때 살아있는 물 이렇게 번역했습니다 Living Water, 살아있는 물 여러분 예수님 그리스도의 생수가 생각나지 않습니까? 저 십자가에서 우리를 위해 재물이 되어 죽으시고 보혈을 흘리시고 사흘 만에 부활하신 그리스도 그 그리스도의 부활의 생명 그 흐르는 생명 안에서 죄 씻음을 받고 용서받고 의롭담을 얻고 새로운 삶을 시작하는 놀라운 구원을 희망을 우리는 여기서 볼 수가 있지 않습니까? 할렐루야 이제 히브리서 13장 11절과 12절의 놀라운 복음에 귀를 기울여 보십시오 같이 읽습니다 시작 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라. 그 다음 12절에요. 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 아멘. 옛날 구약시대 대제사장이 네, 성문 밖에서 재물을 잡고 불살랐던 것처럼 그렇게 우리 예수님도 성 바깥으로 나가 십자가에서 고난을 받으시고 보혈을 흘려 인류를 위한 거룩한 희생의 재물이 되셨음을 증언하는 것입니다 여기에 해답이 있습니다 여기에 복음이 있습니다 여기에 근유수가 있습니다 인류의 부정함에 대한 유일한 해답입니다 이사야 54장 6절의 말씀을 함께 상기하십시다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의인은 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀 같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 이게 바로 죄인된 인류의 실존이에요그 모습인 것입니다 그런데 이런 우리에게 이런 죄인들에게 어떤 일이 일어났습니까? 무슨 사건이 일어났습니까? 이제는 고린도전서 1장 30절에 증언된 복음을 들어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 너희는 하나님으로부터 나와서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원이 되셨으니 할렐루야! 아멘! 이것이 해답입니다 이것이 그 뉴스입니다 우리의 부정함, 우리의 죄악은 그의 피로 하나님의 어린 양으로 오신 예수 그리스도의 보혈로 아니 그분이 자신을 십자가에서 들여진 희생의 죄로 아니 그분의 거룩한 생수로 우리는 죄시음을 받고 이제 의롭다함과 거룩함을 얻은 자가 되었음을 믿으시기 바랍니다 우리의 용서, 우리의 의로움 우리의 새로운 삶의 가능성, 십자가의 희생의 제물 대신 예수 때문입니다 믿으십니까 여러분? 이제 다시 히브리서 기자의 우리를 향한 초대를 들어보십시오 히브리서 13장 13절입니다 같이 읽습니다 시작 그런 즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 히브리서 13장 1 3절에요그 다음 절 다음 절 히브리서 13장 15절에 이어지는 초청을 읽어보세요 시작 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 드리자 이는 그의 이름을 증언하는 입술의 열매니라 아멘 그러니까 13절에서는 우리도 치역을 짊어지고 영문 밖으로 나아가자 거기서 예수님을 만나야 돼요 여러분 십자가 언덕은 시내에서 조금 벗어난 그런 영문 밖입니다 동네 바깥에요 그래서 항상 십자가 있는 곳이 영문 바깥으로 미워싸 되는 거예요 거기 가서 예수님을 만나야 돼요 거기 가서 십자가를 경험하셔야 돼요 그리고 십자가를 통해서 죄사함을 받으셔야 돼요 십자가를 통해서 의롭담을 받으시고 십자가를 통해서 거룩함을 입으시고 그 다음에 할일 이제 우리는 찬송의 제사를 그분 앞에 드려야 한다는 것입니다 우리를 용서하신 우리를 새롭게 하신 우리를 의롭다 하신 우리를 거룩해 하신 그분의 이름을 예수의 이름을 평생에 찬양하고 증거하는 것 찬양과 증거 그것이 십자가를 만나 용서받은 그리스도인들의 삶의 모습인 것입니다 영국의 성직자의 자녀로 태어나면서 자랄 때 6살에 엄마를 먼저 천국에 보낸 한 사람이 있었습니다 엄마를 어렸을 때 떠나보내고 나서 이 아이는 깊은 우울증에 사로잡히게 되었습니다 이제 소년 시절을 지나 이제 청년이 되면서 법을 공부하게 돼요 법을 그런데 법을 공부하는 사람들이 반드시 받는 훈련 중에 하나는 뭐냐면 저 우리 아이도 롤을 법을 공부했는데 갔다 와서 늘 그런 얘기를 하더라고요 이 모의 재판 훈련을 받아요 재판석에 나가서 거기서 뭐 증언도 하고 고발도 하고 변호도 하는 그런 훈련을 받는단 말이죠 그런데 이 아이도 이렇게 법을 공부하고 훈련을 받는 중에 그 마음에 울렁증이 있어서 우울증, 울렁증 때문에 결국은 법을 다 공부해놓고 법관이 되는 것을 포기합니다 끝내 그 우울증을 이기지 못해서 여러 차례 자살을 시도합니다 그리고 이 청년을 끊임없이 괴롭히고 있던 생각은 뭐냐면 나는 더러운 존재다 라는 죄의식 이 길드 컴플렉스가 깊이 사람을 사로잡고 있었고 그는 자학증에 시달리고 있었습니다 그러다 어느 날 누군가의 소개로 한 목사님을 만나요 그 목사님이 유명하신 목사님이에요 누구냐면 Amazing Grace 나 같은 죄인 살리신 그 찬양을 만드신 뉴턴 목사님을 만나요 목사님과 만나 상담하면서 마음에 많은 치유를 받습니다 그분의 말씀을 들으면서 마음에 치유가 임합니다 그리고 그가 이제 법관을 포기했지만 뉴턴 목사님이 이 청년에게 글을 쓰는 은사가 있는 것을 보고 시를 쓰라고 격려합니다 시를 쓰라고 시를 쓰기 시작해요 어느 날 그가 성경을 읽다가 스가리아 13장 1절의 말씀을 읽습니다 스가리아 13장 1절 같이 읽어요 시작 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 따위세의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라 이 말씀이 무슨 뜻일까 묵상하다가 나의 죄, 나의 더러움을 씻는 샘, 그 샘이 어디느냐 따위세족 속과 예루살렘 주민을 위하여 즉 갈보리온도 십자가에서 열려진 샘, 포열의 샘 십자가에서 피 흘려 우리 죄를 대신 짊어지고 우리의 저주와 우리의 더러움을 짊어지고 돌아가신 예수 그리스도의 포열의 샘을 통해서만 내가 깨끗함을 얻는다 이 말씀이 믿어졌어요 마음에 갑자기 자유가 옵니다 자기를 누르고 있었던 그 벌든 죄악의 눌림에서부터 그는 자유를 얻습니다. 그리고 그는 오랫동안 그를 괴롭혀왔던 우울증, 자학증에서 해방되고 마음에 기쁨이 막 넘쳐오르기 시작합니다. 그는 붓을 들어 시를 쓰기 시작합니다. 사실은 이것이 찬송시가 된 것이에요. 그 시가 바로 오늘날 우리 찬송가가 된 찬송가 258장 샘물과 같은 보혈 보혈은 주님의 피로다 보혈에 죄를 씻으면 정하게 되겠네 정하게 되겠네 정하게 되겠네 저 도족 회개하고서 보혈에 씻었네 저 도족 같은 이 몸도 죄 씻기 원하네 죄 씻기 원하네 이 놀라운 찬송이 태어난 거예요 그때부터 그는 시를 열심히 써서 찬송시만 쓴 것이 아니라 이 자연의 아름다움을 예찬하는 많은 시를 써서 영국이 인정하는 그 위대한 시인의 반열에 오르게 됩니다 이 사람이 윌리엄 카우퍼라는 사람이에요 윌리엄 쿠퍼, 카우퍼라고 발음하기도 하는데 네 그는 위대한 신이 되었고 주님을 찬양하는 찬양자가 되었고 전도자가 되었어요 사랑하는 여러분 나는 더럽혀져 있다 나는 부정하다 이런 눌림에서부터 예수님의 십자가의 보혈의 은혜가 그의 마음속에 임하는 순간 그는 정결함의 은혜를 입은 것입니다 그리고 나를 깨끗하게 하신 주님을 찬양하는 간증자가 된 것입니다 시인이 된 것입니다 여러분 이런 은혜가 오늘 여러분과 저에게도 필요하지 않습니까? 우리 시대를 가득 채우고 있는 부정함, 더러움, 이 어둠, 이 어둠을 극복하고 정결한 새시대의 새아침을 맞이하는 사람 새로운 윌리엄 카우퍼가 되기 위해서 사랑하는 여러분 오늘 십자가 앞에 나오지 않으시겠습니까? 그리고 십자가의 샘물에 우리 자신을 던져보지 않으시겠습니까? 그 샘물로 시슴을 얻으십시오 깨끗함을 얻으십시오 그리고 벌떡 일어나 새 시대를 향해 새로운 광야를 향해서 다시 출발하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 기도하시겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 자, 코로나의 위협은 아직도 우리를 떠나지 못하고 있습니다. 최근에 코로나의 확진자들이 계속 더 증가하면서 우리는 더 커다란 두려움과 염려를 마음에 짊어지고 있습니다. 여러분 해야 할 일이 많겠지만 위생도 중요하고 좋은 약을 먹고 잘 주사 맞고 예방주사 맞고 처방받는 것도 중요하지만 우리의 마음 깊은 곳을 살펴보는 일 그리고 하나님의 정결의 은혜를 입는 일 이것은 더 중요한 일이 아니겠습니까 자 오른손을 가슴에 얹고 우리 하나님 앞에 기도할 때 하나님 그러면 저를 따라서 기도하십시오. 하나님, 예수님, 성령님, 저를 씻어주세요. 저를 깨끗하게 해주세요. 보혈로 씻어주세요. 우리 다 같이 주여 부르짖고 주님의 보혈로 나를 씻어달라고 정결의 은혜가 이 시간 나에게 임하게 해달라고 우리 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다. 주님 이 시간 우리가 기도합니다 우리의 마음이 참이 코로나의 시대에 힘들고 어려운 시간들을 보내고 있습니다 하나님 우리에게 위생도 필요하고 방역도 필요하고 좋은 처방도 필요하겠지만 우리에게는 무엇보다 예수님의 보혈이 필요합니다 사랑하는 주님 보혈의 은혜를 입혀 주시옵소서 보혈로 씻어 주시옵소서 포열로 새롭게 주시옵소서 그정결함의 은혜를 입고 일어나 주님을 찬양하게 도와주시옵소서 주님을 증거하는 자가 되게 주시옵소서 그래서 우리의 광야의 행진을 하나님의 은혜로 지속하게 도와주시옵소서 성령께서 우리 가운데 임하시기를 소원하오며 우리를 깨끗하게 하시는 보열 흘려주신